0: una ocasión para construir un modelo económico más respetuoso con el medio ambiente. Será la última oportunidad. En los próximos cinco años, España va a recibir una inyección de 70.000 millones de euros del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. Esos fondos destinados a superar la crisis económica de la pandemia también buscan impulsar un modelo más respetuoso con el medio ambiente y acelerar la transición climática de la economía. ¿Seremos capaces de conseguirlo? Soy José Moisés Martín Carretero y te doy la bienvenida a La Última Oportunidad, una perspectiva ambiciosa para afrontar los retos climáticos. Una iniciativa de agenda pública con Red2Red Red Consultores. Hoy tenemos con nosotros a Julio Lumbreras, que es... Eh Doctor en Ingeniería y es miembro del de Centro para la Innovación y de la Tecnología para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, Julio, encantado de saludarte.
1: Gracias, encantado también.
0: Hoy queríamos hablar sobre las ciudades. Las ciudades juegan un papel muy importante en el establecimiento de estrategias de cambio climático y vamos a intentar adivinar o construir eh, una visión de por qué las ciudades son relevantes y cómo los fondos NECI también pueden apoyar a esa transición eh, climática en las ciudades. Julio, ¿cuáles crees que son los, los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de una planificación urbana sostenible?
1: Bueno, pues nada, primero buenos días y gracias por la invitación, que es un placer estar aquí con todos vosotros. Y bueno, yo creo que primero lo que tenemos que pensar un poco es ¿Qué son las ciudades y por qué están creciendo? ¿no? ¿Y por qué atraen a tanta población? Y supongo que todos nos habíamos puesto a pensar alguna vez, pero las ciudades atraen a la población porque ofrecen unos servicios que, que son, en general mejores, de más calidad, más accesibles que en, que en otras zonas ¿no? y por eso las ciudades van creciendo y cuando hablamos de servicios no solo hablamos de energía, agua, movilidad, habitabilidad, etcétera, que por supuesto también, sino incluso otros servicios como la educación, nos movemos a la ciudad también para que nuestros hijos estudien en unos determinados colegios, servicios de salud, tenemos una mejor acceso a, si nos ponemos malos, al servicio de salud, seguridad y sobre todo muchas veces empleo. Nos movemos a las ciudades porque ahí es donde está el empleo. ¿no? Entonces yo creo que cuando pensamos en qué elementos hacen falta para una planificación urbana sostenible tenemos que pensar, en mi opinión, en estos servicios ¿no? que eh, se ofrezcan y estemos, los tengamos a unas distancias razonables, ¿no? que no haya que, que moverse y coger el coche durante una hora para poder ir al, al colegio, a la universidad, al centro de salud, etc. ¿no? ¿Cómo se puede diseñar la ciudad para que es ese sistema de sistemas que ofrece estos servicios para que podamos acceder a los servicios en modos más saludables? Para que además no solo tengamos esos servicios, sino también otros que, que nos interesan y que hemos vivido en la pandemia que son muy importantes como los espacios verdes, espacios de conexión para poder eh, trabajar un poco eh, eh, la ciudadanía, para poder encontrar esos espacios de conexión. ¿no? Y eso ahora mismo se está trabajando en lo que se llama la planificación urbana estratégica, ¿no? que es ir un poco más allá de lo que se ha hecho hasta ahora donde planificamos conforme a una normativa y pensar más bien en las necesidades de la población. Tener en cuenta que la ciudad es mucho más que el hombre medio de 40 años productivo y que la ciudad también tiene que, que dar servicio a los niños, a los ancianos, a personas con movilidad reducida, etcétera. ¿no? Es decir, diseñar también las ciudades de manera que, que sean más vivibles para todas ese, esas personas y escuchando a, a esos colectivos durante el proceso. ¿no? Entonces, al final, bueno, pues yo diría que, resumiendo, que tengamos los servicios accesibles y además que esos servicios sean, estén disponibles para, para todo tipo de la población en la ciudad.
0: Y al mismo tiempo que lo hagamos de una manera... Eh, digamos,
1: neutra o al menos eh, no,
0: no, no agresiva con, con el cambio climático, ¿no? que es uno de los elementos clave. Totalmente. Y de alguna manera eh, esto es una de, de las, de las digamos, prioridades que tiene la Unión Europea en el nuevo periodo, en el, en el marco del programa Horizonte Europa, eh, para la puesta en marcha de ciudades resilientes, sostenibles y más, más, eh, digamos, más eh, humanas y más amables con, 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 con la calidad de vida. Eh, eh, dentro de todo, de todo el escenario de, 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 de la arquitectura de políticas urbanas, podríamos estar hablando de las agendas urbanas, podríamos estar hablando de, de estos planes estratégicos, eh, me gustaría que nos comentaras eh, un poquito más sobre la misión europea vinculada a las ciudades. Sí, pues
1: eh, esto es una misión, la Comisión Europea, sabéis que tiene... ...un plan de transformación del continente a 2050... ...que es lo que se llama el Pacto Verde Europeo... ¿no? ...lo que conocemos en inglés como el Green Deal... ...entonces es ese pacto lo que pretende es transformar el continente para ser, estar, como decías, descarbonizado antes de 2050 y que eso, además, se haga generando empleo, generando una nueva economía de forma más inclusiva, reduciendo las brechas, las desigualdades, de todo tipo. ¿no? Entonces, eso que es muy bonito y que el, el Pacto Verde, pues yo creo que es inspirador, ilusionante para todos, lo que es difícil es implementarlo. ¿no? Y entonces, para eso, lo que ha hecho la comisión es lanzar cinco misiones a imagen de lo que hizo Estados Unidos en los años 60 con la misión a la Luna, ¿no? de conseguir que haya, que fuera un cohete espacial a la Luna antes de final de la década de los 60, pues ha planteado cinco misiones. Y una de ellas es que haya al menos 100 ciudades climáticamente neutras en Europa antes de 2030. Y esto es una forma de acelerar ...esa implantación del Pacto Verde Europeo, que es a 2050, pues la idea es aquí que haya algunas ciudades que vayan un poco en la frontera, que sean los, la vanguardia de esa transformación y consigan mucho antes de lo que establece el Pacto Verde Europeo transformarse. Y eso creo que es muy relevante porque es, es una misión muy ambiciosa. Algunos estaréis pensando de los que escucháis, ¿no? Eso, eso es imposible, eso de transformar una ciudad para ser climáticamente neutra en 2030 es prácticamente imposible. Bueno, yo creo que no es imposible, pero es muy ambicioso. Es igual que ir a la luna en los años 60, ¿no? Mucha gente podría pensar... Si nos paramos a pensar en aquella época, no había prácticamente ni ordenadores, ni sistema de documentación, ni bueno muchísima de la tecnología que tenemos ahora. ¿no? Aquello era prácticamente imposible también. Entonces, esto pasa algo parecido. Nos parece muy difícil, porque ser climáticamente neutro quiere decir que no haya emisiones de gases de efecto invernadero de la, en las ciudades, lo, lo directo, o sea, que no haya como, combustión de combustibles fósiles en las casas, que no haya calderas de carbón, ni de gasóleo, ni de gas, que los coches no emitan tampoco gases por los tubos de escape, que no haya industria con emisiones de gas de efecto invernadero y también que la electricidad que se consume en la ciudad sea 100% renovable, que no genere emisiones de CO2 en su, en su producción. ¿no? Entonces, eso es muy muy difícil, no, pero no es imposible. Y además, aunque el centro es la descarbonización, realmente es un objetivo de transformación de la ciudad en el sentido de lo que decíamos antes. ¿no? Es una forma de cambiar la forma de vivir, de tener los servicios organizados de otra manera en la ciudad. Entonces, la misión lo que propone es este objetivo, que es muy ambicioso, pero lo que es más importante es que establece la forma de hacerlo, ¿no? que es fundamentalmente a través de, digamos, si queréis, dos dos ideas. ¿no? La primera es las, eh, ponernos las gafas de la abundancia en lugar de las gafas de la escasez. Tendemos a pensar, a pensar que no hay recursos para nada, pero la realidad es que ahora mismo ya hay decenas de iniciativas de transformación urbana, que el problema es que están desconectadas y lo que hay que hacer es conectarlas y alinearlas con un objetivo. Ahora vienen, y comentaremos probablemente, todos los fondos NextGen. Hay un montón de oportunidades que lo que hay que hacer es conectarlas y alinearlas para conseguir esa transformación. Entonces, el primer elemento es conectar las iniciativas. Y el segundo elemento es hacerlo en una colaboración radical ...entre los distintos actores. Y cuando hablo de colaboración radical hablo de una colaboración profunda y continuada. Es decir, generar espacios donde las empresas, la administración pública, los ayuntamientos, pero también las regiones, en nuestro caso las comunidades autónomas, el gobierno español y la academia, los centros de investigación, las universidades y la sociedad civil, esos cuatro agentes fundamentales, realmente se pongan a pensar y trabajen juntos en cómo cambiar la ciudad. Eso no es fácil de hacer, pero creemos que es la única forma de conseguir una transformación de las ciudades. Y con esos dos elementos, pues básicamente la misión lo que plantea es desarrollar. Primero se está creando una plataforma de la misión, que es como una especie de NASA de, de, de la misión de ir a la luna, ¿no? un espacio que realmente fomente esa colaboración multiactor de la que hablaba. Ahora mismo ya en Europa se, bueno, se van a destinar mil millones de euros a esto y hay un programa se llama Net Zero Cities, que es esa plataforma de la misión. Y en España se está trabajando también con ciudades a través de Cities 2030 en esa transformación en tener una plataforma para, para transformar las ciudades. Después, las ciudades que están en la misión van a tener una etiqueta de misión, que eso quiere decir que van a tener acceso prioritario a financiación europea, acceso prioritario a fondos del Banco Europeo de Inversiones y van a tener un sello de calidad que va a traer, esperemos, masivamente inversión privada. Y luego también una relación, digamos, más especial, más directa con la Comisión Europea para poder... Cambiar regulación, incentivos fiscales, etc. ¿vale? Entonces, básicamente, bueno, sí, estaría hablando mucho más tiempo, pero, pero muy resumidamente, eso es la misión europea de ciudades. En realidad, la, la misión europea de
0: ciudades tiene esta, esta vocación, la de lanzar hacia adelante, digamos, este gran reto que es la transformación de nuestras ciudades para ser eh, neutras en, en, en carbono, con todos los elementos que, que señalabas. ¿no? Al mismo tiempo, estamos viviendo, porque digamos, la misión lo que hace es ordenar no lanzar hacia adelante proyectar pero estamos viviendo una importante fuente de financiación de las eh, comunidades autónomas y de los ayuntamientos en materia climática que de alguna manera pueden contribuir a, a, al cumplimiento de esa misión no a través de los fondos next generation tenemos noticia de eh, muchas convocatorias que han salido desde zonas de bajas emisiones, desde los eh, programas de resiliencia, desde programas de eh, turismo sostenible, desde programas de sostenibilidad en el transporte, ¿no? que están, a los cuales los ayuntamientos eh, españoles tienen acceso en estos momentos. ¿Cómo pensáis que tiene que ser la coordinación? ¿Cómo creéis que pueden estos, eh, estos fondos ayudar a cumplir
1: el objetivo marcado por la misión? Bueno, pues yo creo que son fundamentales. En, en la misión... Hicimos un, un análisis, yo estuve además, bueno, he estado en el, en el borde la, del diseño de la misión y ahora en la parte de implementación en Europa y en España, y ahí hicimos un análisis de cuánto era la inversión necesaria para esa transformación. Porque aunque somos ambiciosos y, y, y creemos que, que esto es posible, no, no, no somos tontos y hacemos un análisis económico. ¿no? Y entonces la estimación es que hace falta invertir entre 10.000 y 30.000 euros por habitante. Entonces si nos ponemos en una ciudad, por ejemplo como Madrid de 3,3 millones de habitantes, estamos hablando de entre 33.000 y 100.000 millones de euros de inversión para hacer esa transformación. Entonces obviamente, por, por seguir el ejemplo de Madrid, es imposible que este dinero sea público, ni de las arcas municipales, ni siquiera de los fondos NextGen, ¿no? Pero de hecho, la estimación es que eh, la inversión privada tiene que ser al menos del 85% de esa, de esa cantidad necesaria. ¿no? Y cuando hablo de inversión privada, pues hablo de eh, empresas que, que inviertan, pero hablo también de la ciudadanía que cuando toma decisiones al comprarse un coche, renovar su vivienda, etc., está haciendo una inversión ¿no? y esa inversión también es privada. Entonces… Yo creo que ahí es donde encajan perfectamente los fondos NextGen, porque lo que precisamente permiten es establecer el marco de juego para poder atraer de forma mucho más fácil la inversión privada. Nosotros llevamos tiempo a dentro de la misión, eh, a nivel europeo, y luego en España, hablando con empresas privadas, con bancos, etc. Y el problema que muchas veces hay para poder atraer esa inversión privada, que, que tiene apetito. Hay muchos bancos que están deseando invertir en ciudades para que sean más sostenibles. Hay muchas empresas que están deseando invertir fondos de inversión sostenible, etc. ¿no? Pero el problema es que muchas veces hay una barrera. Eh, bueno, primero hay barreras regulatorias y, y de otro tipo, ¿no? pero, pero muchas veces el problema con el que se encuentran es que... El, el riesgo es muy alto. ¿no? Entonces, lo bueno de los fondos NextGen, en mi opinión, es que pueden permitir eh, hacer esa primera inversión que tiene un liderazgo público y que demuestra al mercado que merece la pena invertir el resto de fondos. ¿no? Entonces, por ejemplo, en la rehabilitación de edificios, ¿no? en la rehabilitación urbana, pues ahí... Eh, estamos lanzando un programa de rehabilitación masiva de 100.000 viviendas en España entre varias ciudades. ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver cómo se puede pagar esa rehabilitación, pues te das cuenta que si la, los municipios, los ayuntamientos, ponen un poco de fondos pequeños en forma de garantías financieras o de avales para... Eh, posibles impagos y los fondos NextGen entran con una cantidad, como está previsto ahora mismo, inicial, entonces la, eh, el apalancamiento de fondos privados es directo. Entonces, esos fondos, si se hacen estratégicamente orientados en una dirección y conectados los proyectos, pueden realmente atraer financiación privada. El problema es que se hagan eh, como un helicóptero, ¿no? simplemente repartiendo dinero en proyectos aislados y desconectados. Entonces, en mi opinión, para que eso funcione, lo que hay que hacer es eh, tener una clara dirección de hacia dónde quiere ir ese dinero, qué quiere hacer, cómo quiere transformar la ciudad, para que se invierta en proyectos que sean sistémicos, orientados en esa dirección, conectados y, además, que... Que se trabajen en varias palancas de transformación, ¿no? Para que realmente cambien la ciudad. Es decir, que no sean solo pues yo que sé, un proyecto de electrificación de autobuses en una ciudad sin más, ¿no? sino que sean proyectos que realmente toquen varios sectores, que además trabajen en las barreras regulatorias, fiscales, eh, etc. ¿no? Bueno, pues
0: efectivamente tenemos por delante muchísimos retos en la gestión y en la planificación de estos, de estos fondos y en su orientación estratégica. No se trata solo de ejecutarlos, sino de ejecutarlos bien para el beneficio del planeta, de las personas y de nuestra prosperidad. Muchísimas gracias, Julio,
1: por tu participación en este podcast. Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena también por el trabajo que estáis haciendo y encantado de estar aquí. Y muchas gracias a todos ustedes. Ustedes han seguido el podcast
0: La Última Oportunidad, una iniciativa conjunta de Red to Red con Agenda Pública. Gracias y hasta la próxima.